0: 大家好，这里是说破心理，我是刘刚刘老师。我们接着来分享我个人非常喜欢的一些心理学的知识，叫做“思维改变生活”，积极而实用的认知行为疗法。也希望大家都能受益和喜欢。在上一讲中，我们讲到了愤怒的好处和坏处。虽然愤怒也有好处，但是明显愤怒带来的不良影响多了去了。这一讲我们来聊聊愤怒这件事儿。在上一讲中，我们也提到了。愤怒产生有多方面的原因，不论是和周围的人相处不好，还是失业、贫穷这样的长期压力下，人们都特别的容易发怒。而嘈杂、炎热的环境也会让人变得脾气暴躁。除了这些，当我们心情低落、脆弱的时候，也容易发怒，因为愤怒是一种在某种程度上让人觉得强大的情绪，而脆弱是一种让人觉得弱小的情绪。同样，在生活中，我们也见过很多这样的人，很少生气。很少表达愤怒，这可能是真的没脾气，就像我们在韩剧中看到的男二号一样，一个特别好的万年备胎。但是，也可能这些人只是压抑了愤怒。如果是这样，就比较麻烦了。在压抑愤怒的时候，我们强颜欢笑，内心却忍受着憎恨的煎熬。被压抑的愤怒常常导致消极的行为，我们悄悄的抱怨，给出一些负面的评价，或者试图向第三方说对方的坏话，以损害对方的形象。人们之所以会压抑愤怒，是因为他们不知道如何的对待愤怒，或者因为他们认为愤怒是错误的。压抑愤怒的问题在于，尽管我们挂着一张笑脸，我们却饱受煎熬。不要把精力用来装作没事发生，而要采用一些处理愤怒的方法来疏导愤怒或者减轻它对我们的影响，我们的日子就会好过的很多。当然，在生活中也确实存在着很少体验到愤怒情绪的人。对这些人而言，大量的积热才会使他们恼火。这通常反映了良好的心理调试，他们的期待可以灵活变通，他们也不强求事情应该怎么样。这种随遇而安的能力，让他们更容易相处，大受欢迎。但是，很少体验到愤怒的人，在人际关系中有时会优柔寡断，严重者还容易逆来顺受。大家听到这里，可能还会有人说：“那还是愤怒吧，总比逆来顺受好多了。而且忍着不发火，憋得多难受啊！因为情绪释放掉了，可能才是健康的。”所以在心理治疗中，有一种方法叫宣泄疗法，来帮助那些心里有压力、觉得愤怒却表达不出来的人类。不管是打沙袋、挖地洞，或者跑步，都是不错的一个选择。但是也请你明白。这种体力活动只是能释放短暂的愤怒和抑郁情绪，对于长期的怨恨，你把腿跑断了也没有什么用。回过头，我们再来问一遍：为什么会愤怒？因为我们觉得重要的规则受到了破坏，才会变得愤怒。当我们感到恼火，我们就倾向于指责别人或者怪罪于某些事情。其实，是我们愤怒的并不是别人，别人只是造成了一个刺激，是我们自己使自己愤怒，因为我们认为事情不应该是这样。就像所有的情绪一样，愤怒是由认知产生的。别人的行为可以是我们发怒的前提，但是我们是否发火、有多恼火，取决于我们认为事情发生了什么。因为这个原因，有些事情，比如糟糕的服务，或者一些朋友让你久等，又或者别人开车很不小心，呃，都会让某些人勃然大怒。但是对于另外一些人而言，也许根本无所谓。这都是我们的认知评价在起作用。与其他很多不愉快的情绪相比，愤怒有一个重要的不同点：我们本能的想要保持愤怒，我们很少希望保持焦虑、忧郁或者羞耻的感觉。但是对于愤怒却不同了，发怒的时候，我们愤愤不平，往往不愿意善罢甘休。说的再通俗点，我们生气的时候，往往越想越气，而不是越想越平静。而且，每当别人试图让我们平静的时候，我们还会说：“这个混蛋这样，我为什么不能生气？”所以，有的时候不是我们不能平静，而是我们选择了愤怒。愤怒常常就是自己和自己过不去，因为它阻碍我们得到自己想得到的东西。所以，消除愤怒，一个简单且有效的方法就是多问问自己：“我愤怒了，发脾气了。”这个问题就能解决吗？这样的愤怒有助于改善心情，或者达到我想达到的目的吗？其实，愤怒只源于三件事一件叫做“应该”，一件叫做“公平”，第三件叫做对自己的无能为力。在所有促成人类痛苦的思维模式中，最普遍又隐蔽的就是认为事情应该怎么样。在愤怒、憎恨、酸楚这类情感中，“应该”这件事儿扮演了非常重要的角色。应该这件事儿表明我们期待别人的行为是怎么样的，期待这个世界是什么模样的。我们一起来听听下面的这些话中有没有自己的影子。朋友应该支持我，儿子应该努力学习考出好成绩，丈夫应该善于沟通，妻子想要的东西应该和我一样，同事应该尽职尽责，老板应该公平，火车应该准时，顾客应该把手推车推回到超市的固定位置。如果我们把上述的观点当做绝对的真理。那么其中的任何一种观点都有可能让我们产生愤怒，因为世界并不会遵循任何人设定的规则，更不要说是我们自己设定的规则了。对世界存有固执的僵化的期待，肯定会让我们觉得发怒。当然，这并不是说我们应该对别人有所期待，也不是说我们应该对过分的行为逆来顺受。有时候尽力抗争是很重要的，然而接受现实、灵活应变也很重要。毕竟事情并不会永远对我们有利。第二件让我们感到愤怒的事情就是公平。我们期待社会公平，至少希望自己享受公平的待遇。这种期待，它与现实世界发生的情况，并不一定总是符合的。真实的情况是什么呢？很多事情并不公平，而我们往往对此无能为力。当然，这并不是说我们应该消极地容忍别人那些不公平、不道德、不合理的行为。如果我们有办法解决不公平的事情，那么我们就要采取行动。所以，解决问题的印象很重要。健康的心态呢，应该是设法解决我们可以解决的事情，同时接受我们无法改变的很多现实。回到公平这件事本身而言，公平也是主观的。这个世界没有绝对的公平，只有相对的公正。最后一件让我们愤怒的事情叫做对自己的无能为力。当我们因为某个原因无法实现自己的期待的时候，就会陷入到对自己的无能为力。在这种情况下，有的人选择自怨自艾，有的人选择疯狂地咒骂或者指责别人，指责总是伴随着愤怒和憎恨。有的人一辈子都在为自己的痛苦责怪别人，这些人是这样的，都是他们的错，要不是为了他，我会过得很幸福。这样的话语，要求别人对我们自己的痛苦负责，这种情况只会增长我们的愤怒，让我们难以释怀。与责怪别人的习惯有密切关系的是，我们认为别人应该怎么样的想法，认为别人应该怎么样思考、怎样感受、怎样行动。我们潜在的假定是什么呢？打破我们规则的人都不是好东西，应该受到谴责或者惩罚。指责往往伴随着给别人贴上怪物、蠢货、白痴这样的标签，因为我们很少能够惩罚别人，也很少能够控制别人的行为，所以我们只有咒骂他们了，所以给他们贴标签。或者要求他们不这么做，不仅仅是白白浪费我们的精力，并且会让我们痛苦。当然，不去责备某个人，并不意味着我们要毫无原则的宽恕他们的行为。我们也许非常讨厌他们的某些行为，我们还可以采取各种各样的行动来试图解决我们感受到的不公正。但是，我们也必须要接受这样的现实：我们的生活并不完美。到处也都是不完美的人，每一个人都有着自己独特的感知方式和行为方式，这合乎他们自己的认知，却不一定合乎我们的认知。当我们能够接受这一点，我们的生活就会变得轻松些。如果别人说话做事让我们反感，我们很容易感到愤怒和憎恨，难就难在理解他们，理解他们的顾虑、他们的动机、他们的不安、他们的痛苦。当我们从别人的角度来看问题，这些愤怒。常常就会消散。也许你有过类似的经历，你逐渐理解了你开始并不喜欢的人，了解到了某一件事情对他们意味着什么，你就变得不那么武断，愤怒也就变成了同情，理解别人的感受，理解别人为什么这么做，不是说我们必须喜欢他们的行为，甚至我们非常讨厌他的行为，也是可能的。然而在理解别人之后，我们可以不再责怪他们，不给他们贴标签，并且不再感到愤怒。解决愤怒的方法当然有很多了，什么从一数到十啊，先让自己平静一下，暂时的离开那个让我心烦意乱要发火的地方啊，暂时的转移注意力，不再去想这件事情啊，卸下心里的包袱，勇敢的说出来啊，这些方法都是老生常谈，我在这里就不再探讨了。真的要给点建议的话，我个人觉得有三点是对抗愤怒非常好的方法，第一个叫解决问题，第二个叫学会放手。在这两个中间，还有一个方法叫做有效沟通。当我们觉得自己受到了不公平的对待，看看有没有矫正的方法，总是有好处的。有时候我们没有办法，只能接受现实，尽管我们不喜欢这样。另一些时候呢，我们则可以采取措施来解决问题。虽然不能保证总是成功，但是明白我们已经尽力而为，也会让我们的心理好受些。有时候我们哪怕付出了最大的努力，仍然与事无补。在这种情况下，知道自己已经尝试过，知道自己是无能为力的，也是有好处的。每当你发现自己对某个情况感到很愤怒，就找寻其中你能够控制的方面。记住，一定要问自己：想要解决这个问题，我能采取的最好的方法是什么？同样，有时候我会发现自己的处境显然是不公平的，但我们却无计可施，或者我们明白自己得到公平对待的可能性很小。却要为此付出巨大的成本，打一场赢不了的战争，不值得付出那么多的时间、精力和金钱。有时候，当我们权衡成功的机会与失败的成本以后，可能会合情合理的决定放手。在这种情况下，最好的就是接受现实。不论我们选择什么办法，总有一个过程，那就是沟通。不论是解决问题，还是伸张正义，或者与人相处，良好的沟通技能都是最有价值的工具。当我们感到愤怒的时候，与人沟通对我们有两个方面的好处。首先，我们告诉别人，他们做过的或者正在做的某件事情对我们造成了不良的影响，他们就有可能改变自己的行为。注意，是有可能。有的时候，别人这么做只是因为没有意识到他们的行为影响到了我们，这时候把我们的感受告诉他们，就可能促使他们有所改变。其次，沟通本身，在某些情况下就可以让我们的心情好起来。我们对某件事情的愤怒或者烦恼告诉别人，可以让我们释放掉很多的怒气。如果我们跟愤怒的对象面谈，可能会更有效。如果我们能够冷静友好的方式来沟通，别人可能更好的考虑我们的想法。他们会表达对我们感受的理解，或者认可我们有可能出现这样的感受。在个别情况下，他们甚至会承认自己做错了，或者为自己的行为道歉。当然，结果并不总会是这样，但是，如果能够取得这样的结果，我们的怨气就容易消除。当别人愿意承认自己的错误，或者说声对不起，我们就容易原谅他们，不计前嫌。说一千道一万，在引发愤怒的事情上，我们得学会什么时候要战斗，什么时候要接受。当然，这里的战斗就是解决问题。在战斗和接受的同时，我们还得明白，我们得尝试用有效的沟通。这里是树博心理，这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于思维改变生活这方面的心理学知识，也欢迎您持续的关注我们。你也可以添加树博心理的微信公众号，跟我们有进一步的互动。这里是树博心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人，分享一切你想知道。而我们又恰好了解的心理学知识，请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。再见。